0: Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6. Solo hay dos cosas que no soporto en este mundo. La gente que es intolerante con las culturas de otros pueblos y a los holandeses. ¿Qué?
1: Bueno, pues comenzamos con la sesión de videojuegos, cine, y literatura, mono, temáticos FM, con una sesión que viene... Cargadita, Rafa
2: Hola, muy buena Fernando Y ya había muchísimas ganas de de aquí por los micros Que la semana pasada no pudimos estar contigo Estuvimos con, eh, con Alberto, también genial, por supuesto Y nada, aquí con y... muchísimas ganas de, de empezar el, en la sesión esta de Verdeando
1: Y por cierto, no sé cómo he podido vivir tanto tiempo sin iPad
2: Te lo llevo diciendo desde que empezamos la temporada aquí en Mono, de de FM aquí en Verdeando Y yo no sabía cómo podías manejarte con, sin un iPad, sin el invento de Steve Jobs aquí en la mesa eh,
1: Bueno, pues aquí está aquí está ya, ¿eh? los reyes que se han portado... Bien, eh, Juanma, ¿qué tal?
2: Pues muy buenas tardes, Fernando,
3: encantado de verte de nuevo, encantado de que te enganches al mundo de la tecnología y en un día especial, porque es día de partido y se siente como una atmósfera por el campo entre los compañeros de la emisora y, y es bonito, es bonito hacer, hacer el programa en un día de partido aquí en el Benito Villamarín.
1: Bueno, con muchas cosas que van a venir, pero antes, como siempre, vamos a recordar cuáles son las vías de comunicación. Con nuestros queridos amigos de Monotemáticos FM.
3: Pues una de las vías son esas redes sociales como son Facebook, Twitter, el canal de YouTube y, naturalmente, nuestra cuenta de correo y Ivo,
1: ustedes que estáis puestos en todo y todavía no estáis en Google Plus, Toda favor.
2: Todavía no estamos en Google Plus, nos lo estamos planteando. Algún día, algún día. <risa> y nos sí. podéis descargar, por supuesto, desde iVoox y iTunes y leer desde nuestra web www.monotematicosfm.com
1: Pues vámonos ya con el sumario, Rafa
2: En videojuegos hablaremos del posible cambio Del chat de voz de Xbox Live El nuevo mando de Playstation 4 De Neforet Pit Wanted para Wii U Y nos iremos a la recreativa de los 80 Para hablar de la máquina Go Retro Arcade En cine... Contaremos las
3: noticias de la terrible marcha de Fernando Guillén y del director del Imperio de los Sentidos, terminando con cosas más alegres como Los Globos de Oro y la crítica de Romperral.
2: Y en literatura hablaremos del poemario inédito de Juan Ramón Jiménez, de la nueva novela de Dan Brown, además de la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de vender libros en las bibliotecas, acabando con la reseña de Trópico de Cáncer, la novela de Henry Miller.
1: Pues vámonos ya con las noticias Que vienen cargaditas Y cuéntame esto Del Skype Del chat A ver que no me te... termino que de enterar. Es momento de cambios en Microsoft Y es que podrían
2: sustituir El chat de voz De Xbox Live Por Skype
3: Así es porque Tras la compra de Skype Hace unos años Por parte de la compañía de Redmond Nuevos rumores apuntan A que el chat de Xbox Podría
2: ser sustituido Por Skype Complicado están los, los terrenos ahora del chat de voz de, de Xbox Live, debido a que, debido, ya que hace un tiempo, la compañía de Remont pues compró, adquirió por una cantidad ingente de dinero. Eh, la empresa de Skype, eh, una empresa de mensajería de voz que se hizo mucha, muy famosa y a día de hoy, casi casi como que domina todas las comunicaciones en, en internet de, de esta manera. Pues Microsoft, en un intento de aunar todos estos todos estos servicios, Messenger y Skype, que tienen a su disposición, pues. Los rumores dicen que podrían estar ahora intentando volverla todo en un gran conjunto, eliminar Messenger, que eso ya lo han dicho, que iban a, en unos meses iban a eliminar M MSN para convertir Skype en su única cuenta posible a través de un plugin en el que nosotros podríamos descargar para nuestro Skype y se convertiría también en un servicio de mensajería como puede ser Messenger y unarlo todo en la marca Skype. Pues parece que también podrá pasar esto en Xbox Live incluso en la próxima generación de consolas de Microsoft, que es lo que se está ya comentando.
3: Yo creo que al final será, será todo un gran conglomerado de una única marca o sistema operativo o red social o como lo quieras llamar que lo, lo complementará todo y será como una especie de gran hermano actual, porque básicamente vamos hacia, hacia ello. Ya, yo me quedé flipado la primera vez que me conecté por Facebook al chat y rápidamente me tenían conectado al mismo tiempo por, por Skype. Y digo, Dios mío, ¿pero esto qué
2: es? Y dice, no, no, si es que está todo interconectado. Claro, todo es una gran red en la que se intenta aunar en el mínimo en el mínimo número de aplicaciones posibles por todos estos servicios, ¿no?
1: De todas maneras, Rafa, hay numerosas aplicaciones, sobre todo con PlayStation y otra, otro tipo de consola, eh, por internet, algunas de ellas gratuitas, de muy buenos resultados para, para el chat de voz, de uh -huh. voz. Y, y bueno, en, en Xbox estoy viendo que no, no son compatibles o, o hay que utilizar Xbox, eh, el chat de Xbox que trae preinstalado
2: Claro, el chat de que trae preinstalado de Xbox Live no ha dado de es más, es uno de los mejores chats que ha tenido una generación de consolas. Empezaron con, bueno, los míticos chats de voz de nuestra amiga y consola Drinkas, que duraron lo que duraron por el tiempo que estuvo en el mercado. La Drinkas llevaba un chat de voz. Drinkas tenía era una de las consolas más avanzadas en la época y casi todo lo que ahora mismo disfrutamos es gracias en parte a que Drinkas ya era un precursor un precursor nato de todo esto. Después Microsoft lo eso, eso es
1: lo que se llama llegar antes de tiempo.
2: Llegar muchísimo tiempo antes de tiempo. O sea, es que llegaron casi casi a la meta cuando algunos no habían empezado la carrera. Era algo increíble. Lo que pasa es que Sony ha tenido más problemas con su chat de voz interno. Tenía muy pocas opciones. No había opciones al principio de party. No había opciones de poder hablar con los amigos en grupo. Eso era un problema. Entonces se inventaron muchísimas aplicaciones para realizar esto. Incluso se llegó al extremo de poder quedar. Incluso como lo que estábamos hablando antes. Por Skype, quedar por Skype y cuando nosotros estamos jugando con la consola pues estamos hablando con los amigos por nuestro ordenador con Skype. Xbox Live no ha tenido demasiados problemas, es más, es un chat genial, no da, no da ningún tipo de traba a la hora de contactar con los amigos pero ahora quieren aunarlo y encima el servicio de Skype es muchísimo mejor al que ya tenía Xbox Live. O sea, que simplemente están mejorando, mejorando a saltos agigantados. Yo no creo que sea ningún problema y no creo que este rumor tenga demasiados demasiado detractores detrás, ya que es muy normal, la compañía compró esta, esta aplicación por muchísimo dinero. Quiero recordar que ha sido la aplicación que más dinero ha costado a Microsoft de, la, de su historia, ha sido una millonada. Y es lógico que quieran aprovecharla pero más rumores, porque a día de hoy, en, estos, en el último año estamos cargados de rumores. ¿Pero qué
1: clase de periodista es usted que, que trae todas las noticias basadas en rumores?
2: Porque en el mundo del videojuego, los años, el año antes de salir una, en las nuevas consolas, todo el mundo empieza a sacar información de la manga si yo tengo un contacto en Microsoft yo tengo un contacto en Sony el año antes de que salga una consola es algo increíble, tanto en información fidedigna como en información de, saca, de sacarla de la manga y aquí parece que lo unos compañeros de una famosa revista online pues han conseguido información privilegiada y encima esta revista online tiene bastante crédito porque ya ha sacado muchísima pero con muchísima información que era real al final o sea, y tienen es que
1: sus gargantas profundas en Sony
2: tienen contacto y bastante buenos porque según esta revista sería que PlayStation 4 podría no llevar atención sus mandos clásicos como pad principal la
3: nueva consola de Sony podría cambiar el estilo de sus mandos para la próxima generación y bueno, digo yo, realmente esto de, de los mandos en una consola de nueva generación, cuando ya tenemos la Kinect, cuando ya eh, teníamos la experiencia previa de la Wii, mmm, creo que la, la, esto de los mandos ya sobra un
2: poco, ¿no? Eh, creo que deberíamos ir a, hacia la interactividad total. Creo que has dado en el clavo. Y precisamente son los elementos que vamos a hablar ahora. Aquí tenemos un, un invitado en la mesa que no está, venía, empezó la primera temporada de Monotemáticos FM. Hará ya bastantes años. Y tenemos aquí precisamente a Hilaria. Va, muy buena. Eh, buenas, Rafa, ¿cómo estamos? Pues nada, y te quería. Te habíamos traído hoy aquí por una, una de las razones. Por una de las razones principales que era que tú. Eh, eres un gran experto dentro del mundo de videojuegos con, Empezaste con ya consolas clásicas como Super Nintendo Empezaste después con Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 ¿A ti qué te parece realmente que después de tanto tiempo con una consola Que hemos estado acostumbrados mucho tiempo al mismo mando Se haga ahora un cambio tan radical en el mando? Porque quiero recordar que este nuevo supuesto mando de Playstation 4 Traería una pantalla LCD, sensores biométricos que ahora pasaremos a comentar y bueno, una especie de revolución o micro revolución dentro de la compañía de Sony Pues mire, muy curioso porque precisamente
4: había leído la noticia esta mañana y, y tenía el mando de la Play 3 ahí encima de la mesa y pensé hay que ver lo, lo, lo útil que ha sido que que apenas ha habido que hacerle modificaciones en diseño, sino y siendo añadido a un mando que, que realmente ha sido muy funcional para varias generaciones ¿no? de gamers. Y, no sé, me dio un poco de nostalgia saber que, que probablemente esto va a cambiar y, y que va a dejar de tener su forma original por más por por el contenido emocional, ¿no? que puede tener ya
2: el, el mando para... Pero bueno, ¿qué,
1: ¿qué van a hacer? ¿Un mando o un volante de Fórmula 1?
2: <risa> es una de las, grandes, de las grandes incógnitas. Vamos a pasar a, a detallar los dos elementos que se han destacado. Pantalla LCD... Bueno, una pantallita en la que nosotros podremos ver e incluso a lo mejor tiene un... ¿En? ¿Perdón? ¿Que el mando va a traer una pantalla LCD incorporada? Una pequeña pantalla, es lo que lo que parece que traerá. No creo que llegue a los extremos de Wii U, que no es una pantalla, directamente es una tableta en nuestras manos, pero supongo que traerá una pequeña un pequeño una pequeña pantallita en la que incluso podremos interactuar táctilmente. Esto ya me lo estoy sacando de la manga, pero es lo que parece que va a evolucionar esto. Y lo más importante, que es lo que creo que va a llevar más tiempo dentro de estas noticias de hoy, sens sensores biométricos. ¿Alguno de la mesa sabe que son sensores biométricos? Por supuesto. Pues Me, por,
3: bueno. Un ejemplo son el, el típico medidor que te colocas eh, con cinta cuando vas haciendo footing para que te controle las pulsaciones. Eso lo he usado yo mismo, sin ir más lejos.
2: Tampoco te has sacado la sopa de ajo ahora mismo. Exactamente, pero ¿alguna vez lo habías relacionado con el mundo del videojuego? ¿Controlar eh. juegos de esta manera? Bueno, la sin ir más lejos está vacía
3: esa tendencia, quiero decir, es algo que de un modo o de otro ya se está sobre sobre lo que se están poniendo las bases y no están Extraño que Sony quiera ir en ese sentido, que es una tendencia generalizada. Hoy, Rafa, te las estoy devolviendo ahí con un partido de tenis. ¿eh?
2: Hay un. Es verdad, hoy te las curaba. Más derechas. ¿eh? Sí, 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 sí. Solamente ha habido en los últimos años un experimento, por lo menos que se ha intentado comercializar, que fue con Nintendo de sensores biométricos. Hace unos años, eh, Nintendo intentó comercializar un periférico que lo que hacía era precisamente lo que acabas de decir. Nos contaba nuestras pulsaciones. Esto intentaron meterlo de alguna forma. Dentro de los propios videojuegos mucha gente decía, bueno, pues esto es muy interesante debido a que si yo tengo un juego, un survival horror, un juego de miedo, un juego de terror, pues a medida que nosotros tenemos más pulsaciones, es decir, nosotros nos vamos alterando, pues el juego puede eh, actuar en consecuencia y meternos incluso más, más problemas dentro de la pantalla. Nos salen más bichos, nos pone una música más tensa, no, no, por lo menos nos incitan a, a tener mmm, reacciones mucho más exageradas. Esto, como podéis comprender, se convirtió en motivo de mofa y burla para la compañía y poco se supo de este periférico. Decían que era el, el medidor de, de pulsaciones de Nintendo, versión bueno, para la tercera edad, ¿no? La consola era para la tercera edad, que ya se había estado diciendo una consola que ya parecía que estaba ten eliminando su público tradicional, que era el público joven y se estaba yendo a un público más exageradamente lejano a lo que... Cosa que
3: por otro lado no es nada malo, si no. no, si no, no, se no. Se ¿No? puedes sacar un producto que sea utilizable por la tercera edad, pues bienvenido sea. Lo
2: que pasa es que estaban utilizando un producto que era muy interesante para un público distinto al que estaban intentándoselo vender. Estaban intentando venderle un medidor de pulsaciones a gente que tenía 15, 16, 17 años, cosa que no tenía sentido. Pero, con, por ejemplo, con otros productos como fue Nintendo DS XL, una, una consola que fue con una pantalla más grande y tal, que a lo mejor no tenía sentido vendérsela a un chaval de 15 y 16 años porque ve bastante bien y encima era más portátil su consola antigua, pues para un público más envejecido, como puede ser de la tercera edad, vino perfecto y encima se hizo con éxitos de venta brutales y, y abrió el mercado. Lo que pasa es que aquí ya PlayStation 4... Eh, parece ser que nos estaría dando un poquito más allá estaríamos ya estaría ya eh, identificando incluso la fuerza con la que nosotros estamos cogiendo el mando estaría midiendo también las pulsaciones como no estaría viendo en todo tipo de elementos que estuviéramos haciendo durante con el con el mando sin tener que estar apretando botones eso es algo muy interesante y que a ver si vas a
1: tener que jugar a la, a la play con, con una toalla con con una toalla como en el gimnasio, ¿no? No, Para... ¿no?
3: no te rías, Fernando, porque el futuro es ese. De hecho, de hecho, a mí todo esto que me cuenta Rafa lo veo como cosas intermedias que ya se me quedan cortos. Yo ya veo el momento donde yo cargue un juego y yo me ponga la camiseta y es que el
2: balón tenga que chutar con mi pierna para que vaya con fuerza a la portería y eso es lo que estoy esperando y eso ya ocurre y desde los años 80 quiero recordar las míticas máquinas recreativas en las que teníamos un balón en el suelo y teníamos que darle un cachifo al balón de una manera más prehistórica vaya, Rafa, en la feria también te ponen
3: un, balón. <risa> Ahí,
2: para que sí, le sí, un... estoy yo hablando es algo más prehistórico más alejado pero que esto ya se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y ahora quieren meterlo dentro de nuestras casas de manera más pues más normal como no fuera... Lo que acabas de decir una, un, una máquina de feria Pues esto sería la, El nuevo pad de PlayStation 4 A ver va, cómo sale Vamos a
1: verlo Si no se queda En mucho ruido Y poco mando
2: Exactamente Lo que no se va a quedar Precisamente En, poco, en mucho ruido Y poco mando Aunque en este caso no Es el net for speed Mode Guante de Wii U Que lo ha desarrollado Criterion el espero que lo haya desarrollado con Criterion mejor dicho.
3: El flamante nuevo título de conducción de Wii U Será realizado por la desarrolladora Criterion Encargado de las versiones de Playstation 3 y Xbox 360
2: Muchos de vosotros no sabéis quién es Criterion Pero vamos a hacer aquí un, un mini repaso de la compañía Es una de las mejores desarrolladoras de videojuegos de conducción Que ha habido en la última década Con títulos como Burnout Que eran juegos que se dedicaban a tener eh, grandes explosiones, grandes efectos visuales y encima una conducción bastante, bastante divertida y bastante arcade, ¿no? Muy rápida de, de entender y que en cinco minutos ya sabíamos cómo se jugaba el juego y ya estábamos haciendo espeluznantes carreras. Pues la compañía que se ha dedicado a hacer el, la última edición de Net for Speed Mode Wanted pues también se ha encargado de hacer el port, el traslado, a la, consola, a la nueva consola de Nintendo, que es Nintendo Wii U, siendo pues realmente una de las grandes propuestas para, de velocidad que tiene ahora la consola de Nintendo. Personalmente me encantó Need for Speed Mode Guante para, para Xbox 360, que es para la consola que pude probarlo, y seguramente, y estoy convencido casi de ello, que la versión de Wii U será igual de buena o mejor, porque tiene más posibilidades. Una
3: curiosidad de un carroza como yo, Rafa. ¿Cuántas versiones, bueno, o digamos secuelas de la dentro de la saga Need for Speed se han, se han hecho ya? Porque yo me quedé en las primerísimas eh, primerísimas de juegos que, que dio esta entrega. Yo recuerdo... O sea, perdón, las primeras
2: entregas de este juego, quiero Re decir... Recuerdo de las primeras entregas, si no fue la primera, ahora mismo no puedo poner la mano en el fuego, eh, en, la vers en la consola PlayStation 1. Eh, con ese juego en la que casi solo había Porsche y Ferrari sí, creo, exactamente. Bueno. yo creo
3: que me quedé en el Need for Speed 3 por eso te digo ¿cuántas entregas hay?
2: muchísimas entregas casi una por año y creo que no me equivoco sí han sido casi todos los años ha sido una entrega por año lo bueno que tiene en la saga Need for Speed es que no es una saga continuista cada año por lo menos desde los últimos 5 o 6 años ha intentado innovar de manera increíble a la anterior entrega siendo juegos totalmente distintos tenemos juegos como Need for Speed de Rank, que lo estuvimos analizando aquí en el programa con mejor o peor era cogida, pero fue un juego distinto a su entrega anterior. Hot Pursuit también un juego increíble que.
3: Oh, oh pero ojo, que Hot Pursuit era una versión de también un clásico Exacto. de
2: los 80. Uh -huh, exactamente, eh, iba con esa con esa filosofía, no, pero lo subieron a adaptar perfectamente a, la, a los nuevos a los nuevos tiempos y así podría continuar con muchísimas otras entregas como la mítica Nefor Speed Carbono, que posiblemente se haya sido la, la entrega con más éxito de toda la franquicia. Pero bueno vamos a irnos ya de, de las entregas de esta nueva generación y vamos a irnos un poquito más atrás Nos vamos a ir exactamente a los 80 con una mirada al pasado a la máquina GO Retro Arcade
1: Bueno, esto me está trayendo múltiples recuerdos, eh, estoy viendo ahora monedas de 5 duros para un lado y para otro, o 25 pesetas. Aquí eh, nada más que falta la
3: música de los Modern
1: Talking, de fondo. Madre mía, o Spandau Vale.
2: Spandau Valley, qué mítico.
1: Sí, qué barbaridad. Hoy
2: quería daros un regalo aquí, también para la mesa y también para todos nuestros oyentes, eh, del mundo retro. Siempre estamos hablando de juegos como yo que sé pueden ser más Efe que estamos me empezando
1: jugando. A, a sentirme un poco ofendido ya aquí porque claro se llama el mundo retro a nuestra juventud
2: yo ya estoy a tan acostumbrado infancia.
1: estoy tan acostumbrado que a mí ya no me afecta
2: bueno incluso no lo llamo yo sino que la máquina que vamos a analizar hoy se llama Go Retro Retro Arcade aquí ya directamente las empresas ya lo llaman así que yo me cubro las espaldas porque no soy el único que lo llama así Estamos a, hoy vamos a hablar sobre una máquina que ha aparecido en un... que se distribuye ahora en un famoso comercio de, de juguetes para niños pequeños, que es una multinacional, que nos ha sorprendido bastante encontrarlo. Y es que hace poco estaba paseando por uno de estos comercios y me la encontré ahí de, de golpe y porrazo. Y me pareció algo interesantísimo y que era digno de, de poder compartir con todos vosotros. Estamos hablando de una máquina que emula perfectamente Muchísimos de los clásicos eh, Arcades de los 80 Como pueden ser Alpine Sky Birdy King Team Bubble Bobble Tube Eat, O por supuesto el mítico El grandioso Space Invader sí,
3: sí, pero Rafa Más que los nombres técnicos Di el nombre popular Porque todo, todas las maquinitas tenían Evidentemente su nombre de Trooper Flupper Y todo esto Pero bueno o sea, como, claro, conocía Se como... conocían
1: de otra manera Evidentemente eh. Su nombre popular Por ejemplo el Babel Bobble, Bubble Bobble, o como se llame, eh, este fue mítico. Este estaba en todos los bares, en todos los este sitios, y uno pasaba canónico, horas y horas canónico. y horas.
3: ¿eh? De hecho, yo tengo que decir que todos estos juegos arcade, bueno, como, como es lógico, están disponibles para que uno se los baje a internet. Y yo muchas veces me los bajo y es que empiezo a jugar y te, y te vuelves a tirar horas. El, tiempo no pasa por ello.
2: Muchos de estos títulos están liberados de manera gratuita y legal por las propias compañías en internet, entonces muchos de ellos no es necesario incluso comprarse esta máquina para jugarlo. Pero lo que sí nos ofrece esta máquina, y voy a hacer primero una, una pequeña descripción técnica para después que nos podamos esplayar y enrollar hablando de estos míticos juegos aquí en común, eh, bueno, pues voy a ponerme a hacer un mínimo eh, análisis de esta, de esta máquina. Nos encontramos una máquina que es un arcade stick. ¿Qué es, una pues una, es un Arcadeptic? Pues es un pequeño panel en el que vienen dos botones, que son los míticos botones de, la, de las consolas recreativas. Esa, exactamente, con ese clic, 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 que tenemos que ir pulsando y una palanca para movernos. Lo que era el mando, lo que era el mando. Lo de que la era el
1: mando de toda, un toda la vida. vamos, toda la vida de Dios.
2: Exactamente. Esta, esto nos viene dentro con 10 juegos que son los que algunos de los que hemos podido comentar y lo, lo bueno que tiene este, este diseño es que cumple al menos hasta los más mínimos detalles. Por ejemplo, el botón del menú es exactamente el botón que ponía para cuando teníamos que darle al botón de las 25 pesetas para meterlo. Pues sí, ese es el menú, está. ese es el Star, exactamente. Pues pone, pone ahí sus 25 céntimos de dólar porque viene con la versión americana. Entonces pone 25 céntimos de dólar. Tú le pista, tú le, tú le pinchas y ya empiezas Mola. con el menú. Y esto qué iría con algún tipo de conexión al televisor como el antiguo Spectrum. ¿no? Esto viene peor incluso. Esto es mucho más sencillo y no tiene muchísima más historia. Viene con los típicos cables de rojo, blanco ah, y para amarillo para que lo enchufe a RCA. La este exactamente. No tiene ningún problema. Cualquier televisor o casi cualquier televisor puede, puede admitirlo. Y encima el precio ronda entre los 20 y 30 euros, bueno, según lo pues,
3: pues tentador. Bueno, pues <risa> ahora mismo
1: tiene un 42% de descuento. Exactamente. De 35 euros ha pasado a 20.
3: Pues tentador, tentador. En esta... Tentador para echar malas tardes.
1: Quiero... Hay, hay, una, hay una. Está muy bien, ¿no? Porque vienen juegos míticos, pero mmm, faltan algunos clásicos. ¿eh? Claro, es, que es
2: imposible meterlos. Todo. Hay que decir que esto lo realiza Capcom, entonces Capcom tiene que eh, tiene que coger solamente los juegos que ellos tienen la propiedad intelectual y también elegir. Los que se pueden adaptar más al mercado más infantil. Quiero recordar que esto se está vendiendo en una muy famosa multinacional de, de juguetes. Lo podemos infantil? decir,
1: Imaginarium.
2: Exactamente. Por, bueno, es en, la, en la tienda Imaginarium, esto está destinado a un público muy, pero que muy pequeño. Entonces, ahí viene mi sorpresa de yo encontrármelo, buscando juguetes para, para mi primo pequeñito, encontrarme este gran clásico de, de la recreación. Por supuesto, no lo
1: dudaste y se lo regalaste.
2: No, por supuesto, no lo dudé, solo lo compré pide, y me pide. lo quedé. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Mucho más o sea que ¿vas a
2: hacer el encargo para los Reyes? Sí, exactamente. No no podría haberlo dicho mejor de mejor manera, ¿eh?
1: Vamos a ir... Re... Y te autorregalaste la, la máquina. Y qué bueno, pedazo
2: eh? de regalo. Y, qué pedazo y al final de a,
1: a tu primo, que lo que le cayó? Pues, que ¿Le trajo Baltasar?
2: Pues a mi primo le trajo Baltasar, no, él es, de, él es más de merchón, le trajo muchísimo, muchísimo merchandising de Mario, que a él le encanta Super Mario, al final esa tienda no valió para nada, valió para que yo me hiciera un pedazo de regalo. Qué barbaridad. <ríe> sí, sí, sí.
3: Yo, si me permitís, diría que comparo este artilugio con los senos femeninos.
2: Eh, ¿Sabéis por qué? Favor. Porque que
3: originalmente están diseñados para el uso infantil, pero también van a gustar a los mayores. Perfecto, sí, sí, señor.
2: me ha encantado tu descripción. Vamos a ir hablando de más o menos de los títulos que nos trae Alpine Sky. ¿Alguno de vosotros jugó a la máquina increíble, por cierto, de Alpine Sky? ¿Cómo era esta maquinta? Explícamela
3: y yo te digo, porque por el, por el nombre no estoy seguro.
2: Alpine Sky nos, nos metía dentro de lleno del deporte de, del esquí. Nosotros estábamos en una montaña y teníamos que ir defendiéndola pasando por cada uno de los pivotes en los que nosotros teníamos que conseguir más vale. o menos... Esta puntuación. la he visto, la conozco, pero no era de media agrado.
3: No, Pasa, no. siguiente. Una,
2: una de las grandes es ¿eh? si os gusta el esquí sí. y el mundo retro, hay que jugarlo porque es increíble y además muy pero que muy adictiva. Space Invader bueno, esta sí esta. El segundo, Space Invader es que, Esto hay que darle un monumento Es
3: que esto es, creo que fue el segundo videojuego Tercer videojuego de la historia Si no me equivoco, ¿no? Mm, por ahí anda por Creo ahí que ahí anda. está más
2: alejado Pero sí, es de los primeritos Que de se pudieron disfrutar Sí, a
3: este sí A este yo creo que es difícil Ojo, encontrar a todos, a Alguien sí, que lo sí. haya jugado Una,
2: un, un juego increíble Que encima en la máquina Se juega increíblemente bien Y muy, pero que muy certera Con la palanca Que está, hay que decirlo Muy pero que muy bien adaptado. Es que pues, mucha gente habrá podido jugar en el ordenador. Hay muchísimas versiones para ordenador. Pero en la máquina es que se juega muy, pero muy bien. Parece que estamos dentro del salón recreativo. He tenido la oportunidad, afortunado desgraciadamente, eso habría que analizarlo. De poder jugar a Space Invader en máquinas arcade originales de la época. Y solamente he podido recuperar la misma sensación de estar jugando a Space Invader con esta maquinita de 20 euros. Me ha parecido increíble. Otro juego Birdie King Birdie King Bueno,
3: Así si estoy de golf Es que los juegos de golf A mí no me tiran nada <ríe> Fernando, ver, tú ver, sí, ¿no?
1: A mí me gustan los juegos de golf Ahora con la... Con la Wii
2: Ah, con la Wii Con el... Tú sí. con... sí,
1: juegas ahí Que parece que tienes el palo Pero yo sí, ¿eh? Yo le he dado a algún juego De gol que otro Además con la Nintendo no la Super Nintendo, la Nintendo. Uh -huh, la primera bueno, Nintendo. Ahora que
3: lo decís, el primer Tiger Boost para PlayStation 1, si no me equivoco, yo llegué a hacer un,
2: un all-in, pero directo, directo, con un tiro. Me,
3: me quedé flipado, vamos, estuve tres días
2: recordándolo. Pe pero Fernando, el juego que tú jugaste para NES fue el mítico, creo que creo recordar que se llamaba Golf. Sí, fue, golf, es, golf. Es algo sencillo, grandísimo juego, que por cierto, no sabría decir hasta qué punto es mejor Birdie King que este juego de NES. Pero que está tirando por, por ese camino y es un juego muy interesante para, para iniciados al golf y que quieran disfrutar de manera rápida. Eh, Otro juego. Bueno, el Bubble
3: el Bubble, este sí, será este este es de, lo, de bobble, los bobble. Um, clásicos clásicos.
2: Un titulazo tremendo en el que tenemos a un monstruito que tiene que ir capturando con unas burbujas a otro, a otro monstruito y poder eliminarlo. Este juego se ha hecho muy famoso gracias a, a la telefonía móvil, porque este título se ha distribuido de manera brutal por todos los terminales smartphone que se han eh, distribuido en todo el mundo. Así que me parece increíble que este juego, después de tantos años en el mercado, haya podido volver a relanzarse. Más título Tube It, que nos puede recordar a... A un Tetris, pero un poco más avanzado. Hay que ir uniendo las cañerías para ir eliminando líneas. de Legend of Cage, un juegazo, un señor título que junto con Space Invader sería de los más destacados de, este, de esta recopilación. En el que tenemos a un ninja, en el que tenemos que ir eliminando a todo lo que se nos presenta en el camino. Muy sencillo y eficaz. Es diversión asegurada, vamos. de Fairland Story. Un título que es un juego de plataforma en el que tenemos que eliminar de una manera más o menos eh, ocurrente a los enemigos, tirándolo desde algunos desde algunos sitios del escenario y tal, y con alguna magia que tenemos. Un título que personalmente no me apasiona, pero que muchos de los apasionados de la de la, de la eh, plataforma, de bloques, exactamente, de los juegos de bloque, de los juegos de plataforma, de los juegos de eliminar a los bichos que hay por delante, pues le puede hacer gracia. Eh, Puzznik, un juego de bloques también y que tiene tiempo para completarlos y que, sinceramente, es uno de los más aburridos que he jugado en mi vida y, y no sé por qué lo han metido en este recopilatorio. Personalmente me, me parece horrendo. Quix TM, que va de un título en el que tenemos un cuadrado, en el que tenemos que ir rellenando ese cuadrado, pero teniendo que evitar a todos los elementos que nos quieren matar. Un juego muy entretenido. Y por último, Chuck Pop. Que vuelve a ser un juego de es una travesía de laberinto que tienes que libera, liberar corazones atrapados. Un título menor dentro de esta recopilación.
3: Pues ahora que he ido haciendo el repaso, tengo que decir que me ha dejado un poco, ¿eh? sí, Porque sí, los juegos no son. Porque eh, me esperaban los clásicos, los clásicos y, no. y la verdad es que los únicos dos o tres que tiene. Pues en fin, en fin. ¿vale? Por, por, por favor, que
1: Capcom tenía el Street Fighter.
2: Sin ir más lejos Pero ir más Street lejos. Fighter En este tipo de máquina Sería complicado Sería meter Street Fighter 1 Y la verdad es que Street Pero Fighter Pero llegará, es poco... llegará llegará Y cuando llegue ese momento Entonces Juega. es sí. cuando lo vamos a flipar sí, señor. Si os gusta mucho El mundo retro Y os apasiona alguno de estos títulos Personalmente me encantan De esta recopilación de 10 Me pueden encantar 7 o 8 Así que está Un número bastante interesante Para, para mí Si os gusta Tenéis que comprarlo de manera inmediata Si no os atraen como puede haberle pasado a Fernando A Juanma, pues yo creo que deberíais De buscar otro tipo de maquinitas que hay Muchísimas, que se conectan a la tele Y son increíbles de jugar
1: Y bueno, y los emuladores ¿eh? Que todavía hay por ahí algunos discos Que dan horas y horas de, de diversión Ya hablaremos de, de ello más adelante 5 en punto de la tarde Llega nuestro primer alto Breve alto en el camino porque todavía nos quedan muchas cosas que hablar Aquí se han aprovechado los amigos que no vienen hoy Pedro Basayo Y han metido un juego que tiene bastante que ver eh, Una película que tiene que, bastante que ver con, con juegos Así que enseguida lo vamos a, a comentar
0: Verdeando con Fernando Casal Radio Betis 89.6 La sintonía en verde y blanco el nuevo SEAT León ya está aquí, con un diseño imponente y la última tecnología por 14.990 euros. Ven a tu concesionario SEAT el 18 y 19 de enero y podrás beneficiarte de unas ofertas exclusivas y participar en el sorteo de una experiencia inolvidable. Nuevo SEAT León, tecnología para disfrutar. El Real Betis Palompié, sensibilizado por el problema actual del desempleo, pone a la venta entradas a 10 euros para personas desempleadas. Para ello, es imprescindible presentar la tarjeta de demanda de empleo y el DNI. Acércate a las taquillas del Benito Villamarín y disfruta de tu equipo por tan solo 10 euros. La Liga se juega en Radio Betis Este lunes te contamos el Real Betis Athletic Club de Bilbao El conjunto verde y blanco quiere comenzar la segunda vuelta con un buen resultado Que le permita seguir en la zona alta de la clasificación Desde las 8 y media de la tarde te contamos la mejor previa Y tras el encuentro, la sala de prensa, la zona mixta y el mejor análisis Además, puedes comentar con nosotros el partido a través de Twitter Y elegir al MVP Cruzcampo Vive el mejor fútbol y vive el Real Betis de la 89.6 Partido por gentileza de Clínica Baviera Instalaciones eléctricas, El Chispazo y K2 Elevación High Definition Life es la alta definición en vivo Un sistema emotivo con una tecnología capaz de parar el tiempo De recorrer todo tu cuerpo a través de una emoción la alta definición en vivo incorpora un sonido envolvente y hará que vivas cada segundo con la mayor pasión. La emoción de ser bético. Real Betis Balompié. Abónate a vivirlo. En el Hotel Trip Macarena queremos premiarte por ser del Betis. Celebra tu día más importante con nosotros y disfrutarás de unas condiciones súper especiales, solo para Béticos. Infórmate ya llamando al 954 37 58 00. Trip Macarena, hotel oficial del Real Betis Balompié. La elegancia de un remate que busca el gol. La pasión de una afición que cree en la victoria. El sentimiento de ser siempre auténticos. Existen cosas que se llevan muy adentro. Otras que nos dicen quiénes somos, que se visten con orgullo. Como Forecast, la marca que viste al Real Betis Balompié. Conócenos en www.forkast.es Buenos días, señorita. Necesito un autobús Alompe de máximo confort, con cuarto de baño, frigorífico, DVD, tres televisores, butacas reclinables, rampa para minusválidos y un gran maletero.
3: ¿Algún color en especial, caballero?
0: Si eres de los que pide más a un autobús, llámanos 954-672299 o entra en alompe.com Alompe. Para gustos, los colores.
3: Frío Morón, 50 años atendiendo las necesidades del frío comercial e industrial. En Frío Morón somos especialistas en maquinaria de hostelería y de alimentación. Fabricamos a medida y realizamos la instalación en su negocio. Visítanos en el Polígono El Pino o llámanos al 954 51 61. El frío de su negocio con Frío Morón.
0: Hola, buenos días. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás hoy? ¡Ay! No te olvides de la toalla. ¡Uh, la toalla! Aquí se regala salud.
4: Sato Sport. Salud para todos.
0: Tienes Twitter, Facebook 20. Ahora puedes seguir toda la actualidad del Real Betis Balompié también en las redes sociales. Síguenos en el perfil oficial de Twitter, arroba Real Betis Oficial. En la página oficial de Facebook, también en la de 20. El Betis se mueve en la red. Síguelo. Radio Betis 89.6. La sintonía en verde y blanco. Verdeando con Fernando Casal Radio Betis 89.6 La sintonía en verde y blanco.
1: Vamos a comenzar nuestra sección cinematográfica y hoy, lunes 21 de enero, no lo vamos a hacer de más con una noticia demasiado agradable porque se ha ido uno de los grandes del cine español.
2: El mundo del cine y el teatro despide a Fernando Guillén con todos los honores.
3: Pues sí, la noticia nos no dejó un poco helados a todos la semana pasada cuando nos enteramos. Y una vez que se ha superado ese duelo inicial, creo que lo más destacable pues, ha sido todo el sentimiento de, de admiración y de, y de pésame que, que se ha sentido de forma generalizada entre, entre el público en general y entre los propios compañeros de profesión. Yo, yo me quedo con esa parte que es un poco más, más positiva y, y con el homenaje a, a este grandísimo actor que yo personalmente le, le ha mirado un montón. Cuando me enteré lo, lo sentí casi, casi, casi como, como si me tocara de cerca.
1: Eh, la verdad es que Fernando Guille eh, Tiene una Bueno pues Una trayectoria tanto en teatro como en cine Que comentarla Nos llevaría prácticamente todo el, el programa Ha hecho el mundo...
3: prácticamente todo En teatro ha hecho clásicos Ha hecho teatro más experimental en cine, pues dentro de lo que es el cine español, ha, ha colaborado con casi todos los directores importantes. Bien. Tiene ese Goya por Don Juan en los infiernos y luego su colaboración con Almodóvar en una de sus películas más memorables como es Mujeres al borde de un ataque de nervios. Entonces, es una trayectoria pues simple y llanamente impecable. ¿no?
1: Pues eh, la verdad es que sentimos no bastante la pérdida de Fernando Guillén. Traemos una noticia que también tiene que ver con el fallecimiento de un director japonés de Nagisa Oshima.
4: Uh
2: -huh, y es que el día está bueno. El nombre en sí no puede que pero, no nos lo diga mucho, pero. Pero, Quizás, es, que, pero sí. es que ha muerto a los 80 años el director del Imperio de los Sentidos y así muchísimas personas se van a dar cuenta de quién es.
3: Efectivamente, el director japonés Nagisa Oshima, director del Imperio de los Sentidos, falleció la semana pasada en un hospital al sur de Tokio. La realidad es que eh, ya estaba retirado de la escena artística desde hace mucho tiempo, no, no se le conocía ningún tipo de actividad... Y, pues, por desgracia hemos, hemos tenido que lamentar su muerte. Con respecto a su gran obra, o su obra más conocida, El imperio de los sentidos, es una película que estuvo rodeada de una aureola algo mítica, pero que en el fondo tampoco es que sea sí. gran cosa.
1: Eh, la verdad es que es mucho más, mm, eh, más poético el título que lo que realmente da, ¿no? Porque los franceses que tienen ahí un arte... En este sentido para, para dar un capotazo en un momento dado Le pusieron el, el, el imperio de los sentidos Cuando el título en japonés es mucho más explícito Y esta película se hizo famosa También hay que contextualizarla ¿no? un poco año 76 eh, Una película con contenidos explícitos, sexuales mmm, tanto como hecho... Sobre
3: todo aquí en España, que bueno, aquí en claro, España
1: sabemos que el tipo tema... Tipo París es, y tipo de... de, de.
3: Es, es concretamente un referente de una época donde aquí en nuestro país pues había oleadas, prácticamente oleadas enteras de personas que cruzaban la frontera a 30 kilómetros para ver para ver películas de este, de este tipo. De hecho hay un, una película que en Lo Verde Empieza en los Pirineos, película española, que que desarrolla este mismo tema.
4: Uh -huh.
1: Bueno, pues el autor del Imperio de los Sentidos, que no tiene tampoco una filmografía demasiado brillante, pero que sí que dejó... Pero, en todo esta, caso, que es Hansel Paz, por supuesto. Por supuesto. Y, por supuesto, no podíamos dejar de hablar de los Globos de Oro.
2: Hoy tenemos polémica y de la grande. Argo, y los miserables grandes triunfadores en los Globos de Oro. Bueno, bueno. <risa> pues nada, que han sido estos dos títulos
3: prácticamente los que acaparan los principales galardones y que si todo se cumple como parece indicarse o como ha sido tradicional es decir que la los Oscar lo se, se boca, basen en lo que ha ocurrido eso.
2: aquí pues ya sabemos por dónde van a ir los tiros
3: Ben Affleck Oscar,
2: ben Affleck. Oscar mejor director Oscar a mejor director eso ha sido algo increíble en honor a, al amigo Pedro que no está hoy en, en la mesa no por di diferentes problemas hay que hay que recordar una cosa ¿Cómo, qué diría qué diría Pedro qué diría que aquí falta uno de los grandes aquí falta ya, ya... Paul
4: Thomas Anderson, ¿no? Sí, y además creo que Pedro habría que censurar lo que, lo que diría en esta ocasión. Exactamente. Porque, bueno, eh, Globos de Oro, Oscar, son premios que, que, que hacen organismos que, que bueno que van orientados a los públicos generales y tal, pero desde luego parece ser que, que en esta edición, eh, tanto en los Globos de Oro como en... En los Oscars, y estoy hablando por Pedro, creo que, que, que las ideas
2: serían bastante distintas, ¿no? Ha sido un, un patinazo increíble que se lo haya llevado... por qué le damos
1: tanta importancia al final a los Globos de Oro y a los Oscar De manera comercial puede servir, si finalmente parece que ni la crítica ni... Eh, los usuarios, ni, ni la gente que ni los cinéfilos después terminan estando de acuerdo. Hay algunos que son tan rotundamente, por ejemplo eh, con, con el mejor actor, con Daniel, Daniel Day Lewis en, en Lincoln, parece que esto era algo cantadísimo y que bueno, lo, el Oscar lo tiene prácticamente el hombre está haciendo la repisa para ponerlo en su casa eh, pero, pero bueno, después también hay que decir que los Globos de Oro tienen una diferencia con, con, con los Oscars Para mí que creo que es fundamental Que tiene bastante más eh, categoría Y después también eh, donde sí tiene un, un gran prestigio son en las series es que las películas mm -hmm.
2: El problema que ha tenido estos Globos de Oro y también ya lo enlazo con los Oscars es una de las películas que posiblemente sea una de las mejores películas, y quiero también recordar a Pedro porque estaría totalmente de acuerdo, en los últimos cinco años que sería la película de Master. Una película que no ha tenido el suficiente reconocimiento en esta edición de los Globos de Oro y tampoco lo ha tenido, en, en por lo menos en los seleccionados de los, en los Oscars que debería haberse llevado, por, por lo menos el, el de director, es increíble, cómo se lo puede llevar Ben es que lo ha estado comentando comentando Hilario, cómo se puede llevar Ben Affleck, el, el premio mejor, a
1: bueno, mejor director. Ahí noto yo un poquito de prejuicio con Ben Affleck, bueno, eh, por, Argos... por, porque estás comparando eh, eh, su trabajo como actor con, con su trabajo como director. Argos es una
4: película ¿eh? muy decente, esto hay que decirlo. Es una película que está bien uh -huh. llevada y que de hecho funciona muy bien. Pero habiendo títulos como otros títulos, bueno, pues es una elección que... que... Que, que, que es bastante debatible. Uh -huh. Eso sí, la, la elección de Daniel Day-Lewis como mejor actor, lo cierto es que tuvo un papelazo en Lincoln que, que bueno, que a, a mí me faltan por ver unos cuantos títulos de los que están nominados, pero de hecho, a día de hoy diría que es la mejor interpretación que he visto de, de los nominados. Decir que
3: Joaquín Fénix eh, en The Master, precisamente, uh -huh. también está absolutamente brutal. No obstante, dicho todo esto, hay también que decir que otra gran tradición de los Oscars es que siempre haya alguna sorpresita por medio. Entonces el interés de la gala casi no está en a ver quién se lo dan, sino en a ver quién no se lo dan de los que se supone que se lo tienen que dar.
4: Claro. Ahí también está el truco. Hay gente que apunta a Amor de Janeke, ¿no? que, que parece que puede ser una de las... Pues está, las extranjeras está en, en, en cinco cumbre.
3: nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Director y vamos a ver si se cuela. No estaría bueno, mal.
1: Aparecen como alguna de las reseñas, algo como ganador de la mejor película dramática, Los Miserables. En esto lo tienen fácil los globos de oro, porque pueden dar dos sí. a mejores películas. Y sí, además
3: una es co mejor comedia o musical, con lo cual, pues Blanco y Botella no tenían mucho donde elegir. Eh,
1: sí, eh, Daniel day lewis como hemos comentado, como ganador de mejor actor, mejor actriz dramática, Jesse Chanstey por cero Dark City.
4: ¿Qué? creo que también es una elección que Pedro respaldaría porque la verdad es que Jessica Chester ha tenido muy buena trayectoria recientemente. En el mejor
1: actor de comedia musical está Hugh Jackman como con los Miserables. Eh, Oye, yo tengo mucho... yo, yo tengo
3: una, una cosa con Hugh Jackman los miserables que os va a parecer una tontería pero yo lo veo y me parece que es eh, me parece que estoy viendo a José Mota no sé <risa> por qué no me expliquéis porque es algo mío psicológico personal pero 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 sí hay, hay momentos donde se le ve tan impostado tan, uh, uh, que parece José Mota cuando está haciendo un personaje
1: histórico cuando hace el cansino histórico de hecho eh, nos vamos rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Eh, aprovechando la baja de Pedro hoy, eh, aquí me, me imagino que el amigo Rafa le ha colado el gol por la escuadra y se ha traído Romper Ralph, porque eh, tiene eh, todo lo que tiene que tener una película de animación y además tiene que ver con, con videojuegos. Así que vamos a, a ir con esa crítica de Romper Ralph. Me llamo Romper Ralph.
0: Llevo 30 años haciendo esto Y cuesta disfrutar de tu trabajo Puedo arreglarlo Cuando a nadie más le gusta lo que haces Debe de estar bien eso de ser el bueno
1: A ver que estoy viendo por aquí unos apuntes de la crítica que va a hacer Rafa y claro, esto es el sueño del gamer que se ve roto, porque claro, eh, eh, en tipos tan especializados, pues empieza a sacarle ahí punta eh, cuando en eh, la mayoría de, de la gente que ha visto Romper Ralph, le, le ha encantado ¿no? la película, como película de animación, como referencia a juegos clasiquísimos eh, de, de nuestra infancia. Pero claro, aquí estoy viendo yo los apuntes y les pone algún que otro pero. Sí, so, señor.
2: Son apuntes que son meramente... ¿Cómo se llama? Eh, pues para entenderme un poco son yo, porque va a ser muy puntillito. Son puntillitas, puntillita. me puntillita. he apuntado a las puntillitas, porque las cosas buenas suelo acordarme, pero de las cosas malas mi mente es sabia y las olvida. Romperral es una muy buena película de animación. Es una película desarrollada por la grandiosa distribuidora eh, eh, Disney. A ver, no
1: cambie usted el guión que pone aquí. Película que deja bastante uy, uy, que uy. desear. Se
2: está reculando, se está echando para se atrás. Se está
1: echando atrás. Vamos deja. a ver, a ver cómo, cómo argumenta esa contradicción que acaba de decir. Es muy
2: sencillo. Como película, una película de animación a la que vamos al cine con solamente con el sentimiento de intentar pasárnoslo bien. Es una muy buena película desarrollada por Disney, Walt Disney. No Pixar, hay que dividirlo. Esto no lo hace Pixar, esto lo hace Walt Disney pero como intento de retratarnos el mundo del videojuego... Ha quedado bastante por detrás de lo que se nos había vendido Una película que se había vuelto El sumum y cumbre De todo gamer existente Se ha vuelto una, una cosita Que se ha quedado en los primeros 20 minutos de la película Bell, y que ya después Ya sabía yo que Exactamente Pero falló particularmente no
3: creo que en ningún momento Hayan pretendido que esto fuera el sumum Para el señor de los
2: videojuegos Yo claro. creo que
3: más bien estaba encaminado precisamente eso Que fuera una película donde lo pusiera
2: Pudieras pasarlo bien
3: y que trate sobre videojuegos Cine sí, bueno, familiar
2: Exactamente. Vamos a hablar un poco sobre el argumento de la película. La película nos pone en la piel de Rompe Ralph. Eh, Romper Ralph o Ralph el Demoledor en su versión latina o Greg Ralph para los americanos me encanta decir las tres versiones porque me ha encantado la versión latina Ralph el Demoledor es una, una versión increíble eh, nos pone en la piel de este malo de videojuego un malo que se ha llevado toda su vida haciendo de malo en una de las máquinas clásicas de un salón recreativo que para todos aquellos que no sepáis cuál es la versión en la vida real sería la máquina de Donkey Kong Hombre, Romper por Ralph Dios, por
3: Dios Donkey Kong. Romper Ralph yo creo sería... que es la primera mmm, el primer videojuego que yo he visto en mi vida posiblemente no lo tengo ahora mismo mi memoria no es capaz de discernir si es ese o es el come coco
2: tú pero es uno tú de y muchas personas debido a que este fue el gran primer boom después de pong de, del mundo del videojuego dentro de las máquinas recreativas romper ras nos pondría dentro del alter ego de donkey kong pero en esta ocasión se vería de una manera humanizada ¿no? y después tendríamos a eh, su eterno enemigo, que sería el que va a reparar todas las cosas que rompe Ralph. En este caso no es Mario, sino es otro personaje que se han sacado de la manga. Bien, tenemos primero esta pareja de personajes y rompe Ralph quiere dejar de ser malo. Ya no se entretiene siendo malo. Es una de las personas apestadas y hay que poner este término tan tajante porque es uno de los apestados dentro de su juego. Cada día que acaba el salón de recreativo y apaga las máquinas pues se larga a su vertedero a poder dormir mientras que el ganador este protagonista pues hace fiestas junto con todos los otros personajes del título. <risa> es una cosa muy interesante y muy graciosa a priori de ver, ¿no? Porque estamos viendo que los personajes de videojuegos tienen un carisma, tienen un, tienen un mundo aparte de ese que estamos viendo dentro del propio, del propio videojuego. Después nos encontramos con otras grandísimas recreaciones de otros clásicos porque, porque hay que comentarlo, Romperán en sus primeros 20 minutos es un deleite para la vista de cualquier jugador de los años 80, 90 y actuales. Es, hay que recordar una de las primeras escenas de la película en la que vemos cómo el salón recreativo se está cerrando. Vemos una pantalla de Street Fighter en la que se están luchando Ken contra Ryu, lo más clásico de la historia. Y hay otra
1: que es eh, que sale Sankiev, ¿no? Exactamente. Eh, el luchador ruso.
2: Eh, es que de Street Fighter han sacado a todo tipo de personajes. Sale Sankiev, sale Chun-Li, salen casi todos los personajes del juego. Pero en esta escena concreta en la que se ven luchando Ken y Ryu se apagan los recreativos y dicen, bueno, nos vamos al bar, claro. Se estaban pegando y se largan de la recreativa. Son... Puntillitas, detallitos muy interesantes para todos aquellos que les gusta el mundo del videojuego. Pero ya entrando dentro de la película, vemos como romper Ralph para conseguir una medalla, ¿no? Que es lo que parece ser que a él le. Podría suponer ser por fin el bueno de, de la película, eh, nunca mejor dicho, pues se eh, va, va eh, surcando los distintos mundos de videojuegos que hay dentro de este salón arcade. Vamos a ir viendo, visitando los, un mundo parecido al que podría ser el de Call of Duty, Zero War o Halo, esto, esta trilogía fantástica de videojuegos bélicos. Y este hombre, pues, consigue una medalla. Consigue la medalla en este juego de Call of Duty. ¿Qué pasa? Que al final se encuentra que esta medalla se la roban y se llega y llega a un mundo en el que, que es el mundo de Sugar Rush. Este mundo es un, es un juego de carreras de, de personajes, pues, muy, muy sweety, ¿no? Como se diría en inglés, muy eh, muy tierno, muy agradable, muy muy rosa, ¿no? Porque el mundo entero es rosa y es algo muy, muy curioso de ver. Este, este mundo estaría imitando al mundo de Mario Kart, juego muy famoso dentro de, de las consolas de Nintendo y entonces ahora es cuando se desarrolla el 75% de la película en el que tenemos a una chica que parece ser que es un bug eso lo dicen dentro de la película con esta terminología, lo cual es muy interesante porque también se dice así dentro del mundo del videojuego, un bug es un error, un error del sistema es un elemento que el programador cuando lo creó, no pensó que se tenía que crear, pero apareció de la nada es un... Cositas muy interesantes para aquellos que jueguen y, y vean la película. Entonces, esta, chava, esta chica pues no puede competir dentro de las carreras de este mundo, las carreras de coches que se desarrollan dentro de este mundo. Esto, por supuesto, pues internece a romper Ralph cuando está conociéndola. Pero, espera,
3: espera un momento, alarma, alarma, spoiler, porque yo creo que ya estamos contando demasiado. No, no,
2: no, Estamos realmente esto es la base de la película y es la que podemos ver dentro de la mayoría de los trailers que la propia Disney ha distribuido. Porque vuelvo a decir... La parte nostálgica son los primeros 10, 15, 20 minutos si sí, arrasamos mucho, pero el argumento es este Es un chico, que es un, es un malo de videojuego Que ayuda a una chica a poder participar Dentro de su propio juego En el que no le permiten jugar Debido a que es un error del sistema A partir de aquí, pues Todo lo que se pueda desarrollar con este personaje tenemos que decir Juegos que aparecen Que a los más interesados les puede interesar Juegos como Sonic, Street Fighter Como ya hemos hablado, Giro War, Mario Kart Cooper, que es un juego clásico de los 80 De máquinas recreativa En fin, una película que por su argumento Nos puede llegar a entretener, no es de lo mejor Que ha hecho Disney precisamente en los últimos años Estaría a lo mejor al mismo nivel que Brave ¿No? Brave lo hizo Pixar Lo hizo Pixar, pero para que más o menos Nos entendamos de la calidad que puede tener esta obra Que nos va a gustar a, a los más expertos o los menos expertos dentro del mundo del videojuego, pero va a ser, nos van a sacar por lo menos una sonrisa. Y con esta crítica, yo creo que nos podemos ya ir a la sesión de literatura, ¿no?
1: Pues vamos eh, prácticamente. Eh, vamos, vamos que nos la esperamos. Nos vamos a tener que guardar eh, la reseña, porque bueno, vamos a ver, vamos a ver. A ver si nos no da, no das tiempo. Vámonos con ello. Rápidamente vamos con la noticias, la literatura, que es la hermana pobre de nuestro monotemático FM últimamente.
3: Es la hermana pobre de la cultura últimamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con la primera, que es muy interesante porque se ha hallado un poemario inédito de Juan
2: Ramón Jiménez. Idilios, un conjunto de poemas escritos en 1912 por el Premio Nobel Onubense, ha visto su publicación por primera vez a cargo de la editorial La Isla de Sítola.
1: De Moguer, ¿eh? Sí, sí. Hay Moguer, que decirlo que si no aquí salta la, la libre.
3: Naturalmente, yo creo que ya sin mover precisamente se ha hecho universales por la figura de Juan Ramón Jiménez y creo que poco, espero que pocos eh, ignoren esta circunstancia. Bien, pues nos congratulamos de este nuevo hallazgo La verdad es que me sorprende cómo Siguen saliendo cosas inéditas de los autores clásicos Ahí a porrillo No dejamos de dar noticias de este tipo en el programa Y, y
2: nosotros que, que nos alegramos Podría ser peor, podría ser Tolkien Tener un hijo que se llama Christopher Y sacar todo lo que incluso no escribió al parecer ¿no? Madre pues más de Dios, o menos. Sí, no, sí, no sí.
3: <risas> Bueno, pues ahora vamos con Dan Brown el, el... Bueno, sin comentarios sobre Dan Brown, que se inspira en la divina comedia para su próxima novela.
2: Inferno saldrá a la venta el próximo 14 de mayo en Estados Unidos y tendrá a su personaje favorito el profesor Landon como protagonista.
1: Claro, si ha sido El que le ha engordado La cuenta corriente Imagínate si va a aparecer En el resto de, de novelas
3: Es que Como se suele decir eh, La gallina de los huevos de oro No es conveniente matarla Y si una fórmula funciona Siempre se ha dicho Que lo que funciona No tocarlo Así que vamos a repetir fórmula Habrá dicho bueno, de Tom Don Hans Ya se está frotando las manos Para
2: hacer próxima película Seguro Va a ser que
3: sí Va a ser que sí Y vamos con la última noticia Apurando hasta el final Porque el Ayuntamiento de Barcelona Ha tenido la idea De colocar librerías En las bibliotecas
2: La medida se aplicará de forma inminente y tiene como finalidad combatir la preocupante crisis que sufre el sector editorial.
1: Señores del Ayuntamiento de Barcelona, no es tan importante la distribución como el precio.
3: Sí, es total, estoy totalmente de acuerdo y simplemente comentar que esto viene posiblemente a raíz del impacto que ha tenido el cierre de una librería mítica, eh, legendaria en Barcelona y que ha, dado, ha dejado a las claras cuál es la situación editorial y me imagino que como fórmula alternativa han decidido, pues mira, si hay un público objetivo que es el que va a la biblioteca, que se supone que lee, si colocamos ahí venta de libros posiblemente algo mejore.
4: A mí me parece una buena idea para el sector, desde luego. Forma parte un poco de, de estas mezclas que hay últimamente, ¿no? que vemos tiendas que venden caramelos y juguetes, venden, <risa> por poner por un ejemplo, pero desde luego me parece una focalización muy buena de, del público objetivo. Muchas veces vas a una librería y dices, no está este libro. Pues si te dan la oportunidad de comprártelo en ese mismo momento, quizá te lo pienses mucho. Vamos ¿Eh? a ver qué
1: tal funciona. Esto. Es extremadamente injusto porque tienes cuatro minutos para la reseña. Intentaremos hacer de... lo que se pueda. Tópico de cáncer de Henry Miller. Pues vamos allá, eh, Juanma, el más difícil todavía.
3: Estoy preparado, además, estoy preparado porque aquí la trama es simple de contar, en Trópico del Cáncer, simple entre recordar que es una novela de Henry Miller, un autor... Eh, con una aureola de maldito, pero que tenía una gran calidad literaria en su en su trayectoria. Fue publicada, curiosamente, aunque está escrita en inglés, primero en Francia que en Estados Unidos. En Francia fue publicada en 1934 y hasta el año 61 no fue publicada en Estados Unidos debido a que el propio Henry Miller pues, fue un autor al que tardó muchísimo tiempo eh, la industria en concederle el, el reconocimiento que merecía. Y con respecto a Tropico de Cáncer decir que es Trópico de Cáncer pues ni más ni menos que la vivencia de un escritor bohemio, pendenciero, maldito, eh, barrio bajero por las calles de París en plenos años 20 y 30 en la en la línea pues de lo de los clásicos como Hemingway como otros grandes autores que se fueron a París pues este americanito dijo yo me voy, a, yo quiero ser escritor y escribir en América no mola, lo que mola es irse a París se fue, lo que pasa es que una vez allí en París este tío tenía muchísimo ingenio, se relacionaba con un montón de artistas pero no tenía donde caerse muerto literalmente y eso es básicamente lo que cuenta, no, no hay más. Se eh, cuenta sus vivencias, sus amoríos. Es una, es una historia donde se narran muchísimos encuentros sexuales de forma muy escabrosa. Por eso tuvo esa polémica. Aunque, dicho, tengo que decir que comparado con 50 Sombras de Grey, mmm, es un juego de niños, sí. actualmente. Pero no obstante, para la época sí era muy rompedora también el lenguaje directo, el lenguaje sucio, de realismo sucio. Es una, es una novela que en cierta manera es una, lo que sería un bildus Roman. Eh, nos cuenta cómo es su progresión, su deambular de alguien que quiere ser artista, pero es totalmente antirromántica, eh, es decir, eh, es sucia y directa y, y es rompedora. Es un referente porque también inspiró a la generación Beat, ya que bebe, bebe de ella directamente, también inspiró a Bukowski, el otro gran autor del realismo sucio y está narrada en primera persona, lo cual la hace mucho más mucho más potente y durante muchos momentos tiene esa famosa técnica del flujo de conciencia, que es cuando una voz narradora, que es el propio autor, empieza a contar a contar a contar a contar lo que se le pasa por la cabeza mientras ocurre otras cosas. Una novela esencial que además tuvo su contrapunto en Trópico de Capricornio, que está en la misma línea, mismo autor, pero con una, con un enfoque mucho más poético. Henry Miller a día de hoy pues creo que a nadie escapa, que es uno de los grandes clásicos de la literatura y el que no la, el que no le conozca debe conocerlo y el que no haya leído Trópico de Cáncer pues no se va a arrepentir porque es una novela que merece muchísimo la pena. Y creo que con tres minutos poco más se puede hacer.
1: ¡Qué barbaridad! Eh, hay que aplaudirle porque ha hecho usted una reseña concreta, eficaz, y bueno, pues con ganas de leer a Henry Miller Por si todavía hay alguno que, que tenga duda ¿eh? Solo
3: añadir que me he tenido que saltar las comas Porque no me da tiempo Por eso ahora mismo me está cuesta Está un poco, está el... un
1: poco Tengo que tomar Sí señor, pues ponemos sintonía de salida Para despedir a nuestros monotemáticos FM Que como cada lunes están aquí eh, con nosotros eh, Hablando de videojuegos, bastante De cine un poco y de la lo que quede Así que Lo eh, resto, la intentaremos poner un poco de zurrafilla. vamos a intentar poner un poco de coto a todo esto y vamos a sacar la vara a pasear ya que usted ha hecho atención antes menciona a José Mota al, pues, pues vamos José a sacar José. al tío de la vara y vamos a, a darle aquí al amigo Rafa. ¿Eh? Para... Es que me han
2: sacado de un, de un terreno que no es el mío y me he puesto en cine. Y en cine, yo ya me, me voy, me voy, me se va, voy. Se se va, se va.
1: Se va. Pues, bueno, nos vamos, Nosotros Nosotros nos vamos. Nosotros sí que nos vamos. Ya. Nos vamos, eh, le damos las gracias a Juanma, a Rafa y a Hilario que nos ha acompañado hoy. Y recordar que eh, nos pueden seguir en Monotemáticos FM, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Que se puede descargar a través de e eh y iTunes, como se dicen ahora los, los, los modernos. modernos y en la página web www.monotematicosfm.com Nosotros hacemos un alto del en camino, enseguida estamos de vuelta aquí en Verdeano
0: Radio Betis 89.6, la sintonía en Verde y Blanco Radio Betis
1: 89.6, la sintonía en Verde y Blanco